0: Desde Los Ángeles, California. La información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Go Podcast. Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Dale Black and Go podcast. Yo soy Pablo y hoy, bueno, tenemos, hoy tenemos casa llena porque representados creo desde, desde todo el continente de América. Para los que crecieron acá en Estados Unidos, por cierto creen que, que hay dos Américas, nada más norte y sur, pero nosotros en Latinoamérica entendemos de que América es un solo continente y está conformado por Norteamérica. Centroamérica y Sudamérica, ¿verdad? Entonces hoy tenemos desde Norteamérica a Josué López, mexicano. Sí, México es Norteamérica, ojo, eh, que a algunos se les olvida. Tenemos a Josué López de Area Sport Network y también tenemos a Gastón desde Sudamérica y su servidor, que soy centroamericano guatemalteco, pero que resido acá en los Estados Unidos. Eh, Saludemos primero a Josué, que es nuestro invitado, Gastón. Así que, que que, que nos salude, que nos diga para quién trabaja, dónde lo pueden seguir antes de que empecemos a hablar de esto.
1: ¿Qué tal este, Pablo, Gastón? Primero que nada, mucho gusto y pues con introductor- un traductorio un poquito entre geografía, historia, con todo eso del tratado de libre comercio entre México, <risas> Estados Unidos y Canadá que fue en los noventas, pues sí, entre México siempre estamos que somos parte de Norteamérica porque nos conviene, No, pero dejando la política de lado, muy feliz de estar aquí con ustedes, siempre, siempre los escucho, yo he tenido el gusto de estar aquí anteriormente. Y por eso en Twitter, ahí estamos pretendiendo saber de fútbol, me pueden encontrar como Josué LH686, ahí estamos todo el día desahogándonos junto con ustedes siempre. Y sí, que... efectivamente trabajo para Sports Network.
0: Eso, y, y sí, por eso es de que Josué ha hecho preguntas y hace preguntas cuando le dan permiso en las conferencias de prensa. Sí, sí. Y por supuesto, Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, amigo?
2: Bueno, hola, acá con, con ganas de, de hablar, como siempre contigo, Pablo. Un placer tener a Josué, que siempre lo ando leyendo. Andamos interactuando, síganlo, porque para estar al tanto de las novedades del club es una buena fuente, así que ahí la invitación de parte de Dale Black and Gold.
0: Así es, este, estamos grabando el video también que lo vamos a subir a YouTube. Este, eh, si, lo pudi- si lo están viendo en YouTube, obviamente se dieron cuenta que Gastón hoy Luce la camisola del Salvador porque es uruguayo. Sí, hoy
2: estamos a doble. Pero también.
0: Exacto, también es salvadoreño y juegan contra Martinica. Mucha suerte a los hermanos salvadoreños que nos escuchan. Este. Y ahí va la Copa Oro con algunas sorpresas, ¿no? Ahí sorpresa que México otra vez es potencia y que Estados Unidos...
1: Está... <risa> claro, claro, aquí está el Globo otra vez, aquí está el Globo, <risa> la, el Lamborghini. El Lamborghini, sí, sí, ahí sí, sube hacia el sea, la Lamborghini
0: vida. a los mexicanos que oyen. Y buenísimo, es, es un ambiente alegre en el sentido futbolístico. Nosotros no mucho, ya vamos a entrar un poco al final. Hoy hubo un anuncio, Josué, por favor contanos un poco el anuncio que creo que fue la bomba. Eh, bueno, hay dos anuncios importantes. Esta mañana, uno que no nos no nos compete, pero que es parte de nuestro pasado, verdad, y el otro, pues eh, explicarnos sobre la sobre
1: los Tigres de Monterrey, José. Los incomparables, la mejor afición de México y el multicampeón de la Liga MX viene a jugar a Los Ángeles el próximo miércoles 27 de septiembre como parte de la campeona Scott, vienen los Tigres con todas sus estrellas, con todas sus luminarias y con la gran afición regia que es única, que es incomparable, entonces va a ser un partido muy muy interesante, espero en Dios poder estar ahí para compartir con la con la prensa regia, multimedios, fútbol al día, todos ellos que tienen su, su mundo aparte, no entonces va a ser interesante ver no una revancha como se lo preguntó Kevin cosa en su momento al final de León, pero sí una oportunidad de de poder tener un episodio más en este debate interminable entre cuál liga es mejor, si la Liga MX o la Major League Soccer. Entonces, sí, próximo 27 de septiembre viene Tigres a jugar al, al BMO. Ya iba a decirle de otro nombre, pero no, BMO. Todavía me estoy acostumbrando.
0: Ah, bueno, buenísimo, mira Mirá que empezaste a hablar de las ligas y es una caja de Pandora que si la abrimos ya ni hablamos del laFC aquí. Pero bueno, fantástico. Y la otra noticia es que hoy nos levantamos con que Bob Bradley fue cesado de, de Toronto la verdad es una... Mira, es sorpresivo y no es sorpresivo. No sé qué piensan ustedes. Es sorpresivo y no es sorpresivo porque eh, me sorprende que alguien que es Sporting Director también, ¿verdad? Porque no es solo el entrenador, él es el director deportivo. Eh, de una vez le cortaron lo cortaron y lo mandaron a volar. Ahora, no es sorpresivo porque evidentemente los resultados no están considerando que es uno de los equipos... Creo que es el equipo que más gasta en la liga, por cierto. Sí, Sí, es el equipo que más gasta. Entonces, ahí queda la pelota votando en el área para Austin, porque siempre que uno les pregunta a Austin, ¿y qué onda con Wolf? ¿Se va a ir? No, es que él es el director deportivo. ¡Ay, jule Pues ahora ya no hay excusas, ¿verdad? O sea, ahorita seas director deportivo y entrenador, si no dan los resultados, te vas. Y yo personalmente, no sé ustedes dos... Yo me sentí un poco triste de ver que a Bob le va mal, independientemente de que que nuestro último año con él no fue el ideal. Sigue teniendo en mi corazón que es el primer entrenador de la historia de mi club, ¿no?
2: No, sin dudas. Además, LAFC no hubiera salido campeón de de, de la MLS el año pasado, si no es por toda la construcción que hizo Bob Bradley. Obviamente el mérito también es de Cherundolo, pero eh, Bob fue eh, pieza fundamental para que LAFC se instalara en la liga para que desde, como, como siempre decís vos Pablo, para que LAFC naciera como un club grande, es gracias a Bob Bradley, y sí, eh, a ver, Bob, eh, te, tuvimos una relación muy tóxica el último año, pero por lo demás <risa> tenemos que ser agradecidos con él, eh, es una lástima que, que no le esté yendo bien, bueno, que no le fue bien en Toronto, eh, hay... Ahí es, es muy compleja la situación, parece que habían problemas internos con, con la camada, con la secta italiana que tienen ahí en Toronto, sobre todo con Bernardeschi, parece que la relación no era muy buena. Y veremos qué, qué depara el futuro de Bob Bradley, porque dudo que, que quiera dejar de, de entrenar, es, es muy ambicioso, siempre lo deja en claro, así que ojalá que, que le vaya bien en el futuro, pero como siempre, no contra el AFC. <risa>
0: La... Buenísimo, buenísimo. Bueno, entremos a lo que lo que nos convoca el día de hoy, que es este una derrota más de Los Ángeles Football Club. Este, antes de que empecemos a hablar, gente, solo quiero decirles que también hay que poner un poco el contexto, ¿No? Cuando este podcast empieza siempre dice la información y el contexto. Pongamos un poco de contexto. La realidad es que LFC todavía está empatado en puntos en segundo lugar, pero empatado en puntos con, con el líder de la conferencia. O sea, que tampoco se, es como que es un, un barco que está hundido en el fondo de la tabla, que no sabemos si vamos a ir a playoffs, o sea, las la situación no es tan oscura como se siente, ojo, eh. se siente mal, pero no está tan mal en el papel y en la realidad de los hechos. Entonces, la realidad de los hechos es que tenemos una lluvia de, de, de situaciones, o sea, que nos llovió sobremojado en lo que se refiere a, a lesiones y también a representación internacional. ¿no? Entonces, este resultado. No es un resultado que tal vez debiéramos de tirar eh, todo por la ventana y empezar a a entrar en pánico porque la realidad, o sea, el contexto de la situación es... Llevamos 28 partidos, me parece ya, casi casi 30 partidos, me parece ya, en lo que va esta temporada, que o sea, es una cantidad increíble de partidos. Y la factura, yo, más allá de que mucha gente habló de, de cansancio, yo no vi cansancio, yo lo que veo es que realmente le ha afectado al, al, al equipo tener que estar rotando demasiado. Más allá del cansancio, creo que es la rotación. Los jugadores que entraron, lo decía yo al final, eh, no se trata tanto de que si tenemos o no el equipo campeón-defensor. Se trata de que ya no es la misma plantilla y que el verdadero punto es esta plantilla le falta química. Eso es lo que yo diría, al menos tanto en la defensa como en el ataque. Pero es comprensivo porque la verdad que no han jugado mucho y poner a Illy Sánchez de defensa central, yo creo que ahí es la clave sobre la cual da todo el partido va alrededor de esa decisión y más allá de la decisión de haberlo puesto fue haberlo dejado 70 minutos creo yo sí. no, no sé qué pensás vos Gastón
2: bueno eh, te hablaba por, por Whatsapp durante, durante y tras el partido que para mí la clave estaba en Ilya Sánchez, eh, a ver tampoco hay que ser un genio realmente del fútbol porque tuvo repercusión directa en mínimo dos de los tres goles porque el primero puede argumentarse que no suerte, pero un poco ese, de
0: suerte eh, también
2: Exacto, pero en el segundo y en el tercero ya creo que la responsabilidad de Ili es más directa, eh, es un jugador que rápido no es, al contrario es un mediocampista bastante lento, entonces si en un caso de emergencia se necesita ponerlo como defensa central, creo que se tenía que arroparlo mejor, eh, tenía que haber habido una una táctica más adecuada, no podías estar jugando con laterales tan altos, sobre todo teniendo en cuenta que el retroceso a Hollingshead le cuesta mucho, eh, no podías tener eh, una línea tan alta, más allá de los laterales, a los centrales, tan cerca de la mitad de la cancha, porque se vio en, en una jugada inmediata al primer gol, que no terminó siendo gol, pero que pudo haberlo sido perfectamente, como el, el delantero de, de Vancouver en velocidad le sacó fácil 3-4 metros a Ilya Sánchez y menos mal que Ruel mano a mano. Entonces creo que es entendible que se haya puesto a Ilia de central por las bajas que tenemos y la condición física de Chiellini. Sí, así es. Pero el planteamiento tendría que haber sido otro, más adecuado a las características del jugador. ¿Josué? ¿Josué? No sé qué te parece. Ah,
1: ah. Bueno, lo, lo primero que se me viene a la mente con lo del tema de Ilie es el segundo gol, como el jugador de Vancouver cabecea y, y si nos fijamos bien, rosa en la espalda de, de, de Ilie Sánchez, ¿no? Eso eso te dice todo lo que, lo, lo que pasó con él. Creo que más que un cansancio físico, yo noto un cansancio... Mental del equipo, ¿no? Jugamos el domingo, todavía no se acaba este partido y yo vamos a jugar este mañana. No estoy exagerando un poco, ¿no? Pero se juega cada tres días, ¿no? Esto es la MLS, no es la Liga Española, no es la Premier League, no es no es Europa donde sí se juega, se juega cada dos o tres días, ¿no? E incluso en esos momentos. Y los equipos grandes, ¿eh? Porque los, los equipos, equipos pequeños grandes, no juegan cada tres días, son más o menos los... los equi- ajá y los equipos grandes e incluso sus equipos grandes cuando tienen rondas de Champions rota, ¿no? Entonces, no no se ve corta la plantilla. Recuerdo muy bien la conferencia que tuvimos con el señor John Torrington que decía que más que buscar refuerzos buscaba jugadores versátiles, ¿no? Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita Mamadou Fall que es urgente que regrese, es urgente que tengamos un jugador como como él de regreso en la, en la central. Yo honestamente lo veo más como un mediocampista a futuro por las tendencias que tiene a subir arriba, pero sí, se ve corto el plantel y notó un cansancio mental más que físico de los futbolistas. Mamadou
2: que estuvo en el, en el BMO ahí Stadium, sí. ahí en la previa del partido de Vancouver, así que por lo menos se lo ve todavía involucrado con el plantel. Eh, ahora que su futuro está en el aire, ¿no? no se sabe qué va a pasar con él, si lo van a vender definitivamente, si va a tener otra sesión, si se va a quedar. Ojalá se quede como decía Josué, porque es un jugador que ha jugado de lateral, de mediocampista y de central. Entonces, son posiciones que justo nosotros no tenemos fondo de armario.
0: Sí, y... hoy, hoy juega, eh, bueno, digo no hoy, pero este partido lo juega Mamadou Fall y te aseguro que no lo perdemos. Ah, no, Porque no, la realidad no, es no, que son, no. son dos goles que vienen directamente responsabilidad de Ili. Mira, y para mí el problema no es Illy, sino haber esperado a que tengas tres goles en contra y 70 minutos para para hacer el cambio. Yo, personalmente, sé que no soy un profesional como como Cherundolo, porque ahí es donde viene también. O sea, el tipo tiene una licencia de Europa. O sea, no es cualquiera. Pero realmente uno empieza a cuestionar ciertas decisiones como la decisión de que, para mí, que en el medio tiempo debió de haberse hecho un cambio. O sea, si vas a firmar a Rosales... Yo prefiero perder porque pusimos a Rosales que perder porque pusiste a Ili fuera de posición. No sé si me explico. O sea sí, que hay, claro. hay, hay, un, hay un sentimiento que como hincha me queda mal porque yo sé que estamos exponiendo a un jugador a que cometió la, mira, el gol que, que menciona Josué. Es un gol todito de, 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 de él. O sea, él no sí. llegó a tiempo. Parece que saltó muy antes. Me parece que saltó muy antes y por eso ya venía de bajada cuando la pelota pega. Si hubiese sido Mamadou Foll, rechazo. Si hubiese sido Giorgio Chiellini, rechazo. Uf. O sea, ¿me entendés? O sea, cualquier otro de, eh, defensa central hubiera hecho un mejor trabajo de lo que hizo él, después está la otra que también hace algo malo, él no logra salir bien es un error también de él, podemos decir que esos dos, el primer gol de acuerdo yo creo que también hay mucha fortuna en ese gol, en ese primer gol pero en el caso de Ili Sánchez, ¿por qué dejar los 70 minutos? O sea, yo sé que que, que Giorgio no puede jugar los 90 pero, pero hubiese preferido tener un central de la academia, hubiese preferido tener un jugador que está ahí lo de Mamadou Fol, gente hay que recordar que él oficialmente está ahorita en como préstamo, o sea que hay que ver si cuando se abre la ventana se puede volver a reinscribir. El otro problema es que él ocupa un un, un spot de internacional. Y me parece que cuando los prestas puedes utilizar el spot internacional, pero no sé si al regresar estamos cortos. de. Mira, ahorita no se sabe realmente si va a regresar, como dice Gastón, ¿no? Hay una, una situación ahí eh, extraña. Vamos a... voy a ir un poquito a lo, a lo que es este, las estadísticas. Miren... Eh, cada vez que grabamos con Gastón, yo creo a la conclusión que las estadísticas nos dicen cada vez que menos y menos, ¿no? Porque teóricamente el EFC tuvo mayor posesión, tuvo mayores remates, los mismos remates al arco que fueron nueve. Eh, la precisión de los pases fue mejor para el EFC 80% contra 73. Una vez más, el EFC hace más faltas que el contrario. Podríamos decir que es un signo de intensidad, ¿no? O sea, un signo de que el equipo está buscando la manera de, con... Con, con fuerza, yo no vi un equipo dormido contrario a lo que mucha gente dice, yo lo que vi es que lamentablemente nos afectó mucho Ili Sánchez de defensa central porque como vos bien decís Gastón, no fueron solo los goles, o sea que era claro que estaba sufriendo mucho durante el partido no este ¿Cómo viste vos la alineación Josué de, de inicio? ¿Qué, ¿Qué te pareció eh, cuando viste que era Ili Sánchez de defensa? ¿Qué fue lo que pensaste?
1: Raro, raro, pero estaba escuchando a, a nuestros compañeros y nuevos amigos, los, los Defenders. Philly, uno de ellos dos decía que, que Ilya se había jugado de central en, en, en Kansas, sí. ¿no? Pero eso fue hace pues, más de dos años mínimo, ¿no? Se me hizo una alineación un poquito rara. Creo que Bogus es un poquito eh, eh, más efectivo en... en en medio campo, que, que en ataque... M- más que me, me poquito, yo diría que mucho más. <risa> Bastante, <risa> sí. Bastante. <risa> Alguito. Stipe todavía no me convence no, eh, no no. mucho. No. Y pues siempre será interesante tener a Vela y a, y a Bogus, a, este, a Denis Buanga, ¿no? Dos jugadores con perfil zurdo en, en ataque, pero es evidente que tanto en esta alineación como en muchas otras hace falta un número nueve eh, eh, con experiencia. Sí,
0: sí, sí, Gastón, mira, eh, vos, qué te, ¿qué te pareció? Mira, yo pienso que cuando mira cuando vemos la alineación, oiganlo, gente, yo no sé quién es, a veces subestimamos que todo mundo que escucha el podcast sabe exactamente cómo fue todo, ¿ok? O sea, me lo han dicho, me han dicho que, que a veces uno subestima y ni idea tienen. La alineación fue esta, fue McCarthy, eh, obvio. O sea, tiene que ser McCarthy. Hollinshead, obvio. Maldonado, obvio. Ahí es donde viene Sánchez, que es la, la, la incógnita. Y después Palacios, ¿no? En el medio tenemos a Bogus, que como Josué bien lo mencionaba, eh, eh, a, es mucho mejor mediocampista. Ya lo habíamos mencionado en el episodio pasado, nos cansamos de decirlo. Dani Crisóstomo, que por cierto no ha tenido malos partidos, ¿eh? O sea, oh, ha, jugó, jugó bien. Jugó muy bien. O sea, sí. sigo insistiendo que no es de que sea el mediocampista que... te rompa la la, la cabeza pero es un un, un jugador que en estos estos últimos dos partidos ha demostrado por qué es que lo están poniendo está supliendo, pero vuelvo a lo mismo es como la cuña en la mesa que está, ¿me entiendes? o sea que no es necesariamente la solución a largo plazo, pero es algo que nos ha ayudado Eh, después estaba Cifuentes que tuvo un partido mira, en las estadísticas parece que fue bueno, pero en la realidad honestamente para mí tuvo un partido fatal. Adelante, este, Vela, Carlitos Vela, que metió gol, o sea, pero que después del gol tampoco fue como que desequilibró tanto que podamos decir, pero metió gol, o sea. Eh, Buanga, que se, yo personalmente lo vi solo otra vez, lo veo como que es me parece como Jon Snow en esa escena en, de la batalla de los bastardos cuando se le vienen todas las tropas encima. Está solo Boaca, contra el mundo. Muchas veces recibe la pelota y es él contra tres defensas. Y no hay nadie ahí, nadie que lo, que lo apoye. este Y Buke, que honestamente yo... Gente, yo no sé qué ay, decir. Ay, ay. O sea,
1: eh, no, yo sé que no podemos...
0: ¿Qué les dijeras?
1: Lejos de, de Luca Modric, ¿eh? muy lejos. Muy, mira, yo, mira, yo lo que. El o de Pérez es un jugador <ríe> pero, así. Pero
0: tra- tranquilo, o sea, compáramelo con Bus, yo preferiría. <ríe> Yo preferiría a Dani Musovski que a Biuk. Si me preguntás a mí, yo preferiría a Mus. O sea, o oh, es Mus más... Mus que metió
2: gol el fin de,
0: eh. Que metió... Por y te iba a decir que incluso preferiría a Cristian Ramírez que está metiendo Uf, goles. ¡Wow! Está el tiro, eh. Bueno,
2: Pablo, ahí ya... <risa> que está. ¿Te Falta que, que... que digas que preferís a Fito y
0: solo, bueno Pero Fito no aguantaba 90 minutos jugando, lo siento, pero... Bueno, ni, ni mira 10 minutos ¿no? Mira, mira yo, yo lo único que puedo decir, gente, de Buk es que si Buk fuera un jugador de cantera eh, fuera Ordaz el que estuviera empezando yo creo de todo corazón gente que el motivo por el cual Buk sigue jugando y jugando tiene que ver más por lo económico y lo posicionamiento porque no puedes devaluar a un jugador en el cual invertiste pero si buke fuera hijo de croatas pero nacido en Los Ángeles les aseguro que Ordaz ya le hubiera quitado la posición porque la verdad o sea, yo a veces siento que con Viu que estamos jugando con uno menos y no, no, yo sé que no hablo español y no va a oír esto, pues, pero, pero la verdad que no sé qué decir ya al respecto, o sea, no entiendo, empezó bien y ha ido de más para menos, porque te, se recuerdan, durante la pretemporada fui a ver el partido en Indio y a mí me asombró la velocidad y el, y el control de balón que tiene. El problema es que cuando tiene que hacer pases, cuando tiene que tirar al arco, usualmente toma la decisión incorrecta. O la vuela o se la da a la persona equivocada, o la pierde. Y ahí llega un punto en el que yo digo, dale, dale, pero no se la des a Buke, no se la des a Que si se la das, ahí termina la jugada, ¿me entiendes? Y es bastante, bastante frustrante. este Josué, vos, eh, tu opinión. A nosotros creo que Gastón y, y yo hemos hablado mucho de Viuk Quisiéramos saber qué es lo que vos pensás, cómo vos lo ves durante esta temporada y a futuro.
1: No, no es muy diferente, ¿no? Y, y te muestra el, el error que fue dejar ir a alguien como, como Chicho Arango, ¿no? Uf. Las reglas de MLS son tan confusas que no sabría decirte si era eh, si se podía darle el, el puesto de DP a, a Chicho o no, pero evidentemente es un error y ya se ya juega acá en, 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 en Real Salt Lake, ¿no? Pero sí, evidentemente no... No, no, no ha cumplido de repente te hace un gol, de repente te hace una buena jugada, pero sí, claro, o sea ha, ha, ha quedado un poquito de ver pero pues la temporada es larga y con este calendario tan turbulente, creo que las oportunidades van a ser muchas para él y esperemos que haya una mejora en ese sentido para, para Stipe.
0: <risa> Yo ya perdí toda esperanza, pero bueno.
1: <risa> bueno no nos
0: queda man.
2: otra que esperar, Pablo. no porque, no no es una inversión, fue una inversión importante para el club. Entonces, eh, no, y, y la diferencia muchas veces leo comparaciones de, de Stipe Buke con Brian Rodríguez, a ver si son perfiles de jugador parecido pero el tema es que Brian tiene un marketing que no tiene Buke. entonces a Brian por más mal que haya jugado lo terminaste vendiendo al América por una buena cantidad de dinero aunque perdiste igual, Buke no tiene ese mercado, no tiene ese caché, no es un jugador tan valioso eh, para su selección como lo es Brian que por cierto es el 10 el de la selección uruguaya como dato, y bueno como, como siempre digo eh, le doy hasta fin de temporada Pablo, le doy hasta fin de temporada, pero hasta ahora coincido contigo, yo preferiría que los minutos que está teniendo Viux los dieran a Ordaz porque las sensaciones que me da cuando le agarra Nathan son muy buenas, es un jugador que tiene, sobre todo contra Seattle se vio, una velocidad en el primer toque, ¡buah! es rapidísimo, es rapidísimo. Y toma mejores decisiones. si sí le falta mejorar en lo físico y ahí Biuk tiene algo de ventaja. Pero bueno, ahora con Vela con, con ciertos problemas físicos, eh, Buanga que lo citan a, a Gabón de vez en cuando y Opoku que no está muy bien, como decía Josué, oportunidades va a tener. Entonces, ojalá las aproveche, eh, yo no me queda otra que confiar realmente pero sí, hasta el momento eh, lo de Stipe Biukes es una excepción, eh, No porque porque esperamos que, que sea el, el hijo de la reencarnación de Maradona, para nada, pero es un jugador que vino con un cartel más importante, un nominado al Golden Boy, que por si no lo saben es el premio al mejor jugador eh, juvenil de, de Europa, eh, que ganó Gaby, el jugador del Barcelona, así que imagínense con qué nombre se estaba sí. codeando. y y no estamos teniendo un rendimiento de Golden Boy eh, entonces queda la la sensación de que el talento está ahí, y es lo que digo siempre no no le está saliendo, pero te das cuenta que que el talento está que la habilidad eh, no falta, que cuando controla la forma que tiene de perfilarse es es de de jugador con con magia, el problema es que se estrella contra él mismo, creo que él es su principal defensa más que los defensores rivales, él se marca, entonces si logra desbloquearse no tengo dudas de que, no te digo que va a meter 15 goles por temporada pero por lo menos va a aportar más de lo que está haciendo ahora así que es cuestión de ver cómo Cherundó lo maneja, parece que el principal fuerte de Steve más que la táctica es lo lo mental, el apartado motivacional entonces esperemos que le salga porque si no va a haber pérdidas tanto deportivas como económicas
1: pero, pero Nathan te juega mejor por afuera, ¿no? No es tan efectivo como un 9 fijo o no te juega como mm. tal, es más efectivo pegado a, Exacto. a la banda. Sí, no, Nathan, ¿no? Nathan de 9 no.
2: Se vio contra Kansas. Ordaz eh, de 9 le costó bastante porque físicamente, obviamente, está teniendo sus primeros partidos en primera, entonces le cuesta más, pero.
0: No, yo eh, lo veo yo como un extremo es, puro. Es un buen proyecto. Yo lo veo como sí, un sí, extremo, extremo puro, sí. O sea, yo lo veo como alguien que te desequilibra por las bandas, Independiente... Mira. Hay, hay un problema que quizás podríamos darle el beneficio de la duda a algunos de lo, a los muchachos a esto que estamos teniendo ahorita adelante, eh, que era el problema de que como no existe, digamos, un, un titular fijo, ¿no? ahí adelante, al lado de Buanga y de Vela, eh, la competencia que en teoría debiese de ser positiva, es de decir, oh no, los muchachos se quieren ganar la titularidad, entonces le van a echar ganas, Sí, le echan muchas ganas, pero al mismo tiempo pecan de egoístas y a veces quieren terminar las jugadas por sí mismo, Porque necesitan mostrar, ¿me entendés? Quieren ganarse la titularidad a través de goles y a través de mostrando. Y muchas veces la mejor jugada no es que vos termines la jugada, sino que es simplemente hacer la asistencia. Algo que no se les ha visto. Yo he visto muchas veces a Viu que intenta cuando no debe intentar, que pasa cuando no debe pasar. Y también, y ojo, ¿eh? que hay un... Hay un momento, hay una jugada, volviendo un poco atrás, donde Opoku tiene la oportunidad de darse la hordaz, me parece, y Opoku decide no hacer el pase. O sea, la aguanta, la aguanta, la aguanta, la aguanta, y después termina la jugada. Y yo dije, te la está pidiendo, pero también digo yo, es su rival, ¿me entendés? O sea, eh, ahí es donde viene, ¿en qué momento a él le pasó por la mente? No, pues se la doy, mete gol, él empieza el otro partido. O sea, ahí es donde hay un problema en el cual yo veo que si fuese... Chicho Arango y yo sé que la gente va a estar aburrida que estemos mencionando a Chicho pero digamos que, que fuera Chicho Arango este Buanga y Vela fijos ellos ya no sienten esa misma competencia porque ellos ya saben que la titularidad ya está ganada pero lo que ellos necesitan es demostrar que pueden participar en el juego para que lo sigan metiendo de recambio, para mantener esa constancia dentro del, del, de la circulación de los jugadores que entran y salen Creo que eso hubiese sido mucho más sano para ellos, pero yo ahorita no lo veo de esa manera. A mí, cuando yo vi que Opoku no le quiere pasar el balón a Ordaz en algún partido, digo yo, bueno, ¿qué está pasando acá? no Más allá de que de que yo sé que todo el mundo quiere meter su gol y todo, pero creo que más importante es ganar. Y no es que el equipo esté mal, vuelvo a lo mismo. O sea, que nosotros tenemos te esa sensación, pero en, en la tabla de posiciones... La realidad es que no estamos mal, estamos bien, el chill se nos va a ir. Eso creo yo, eh, discutiendo con alguna gente eh, afuera, me han dicho que hay esperanzas. Yo la verdad no, no veo a un Cincinnati que afloje a pesar de uno que otro resultado malo. Pero aún así, el AFC sigue en posiciones arriba, estamos bien. Y la pregunta es, hoy por hoy, este, si ustedes fueran directores deportivos... ¿Qué cambios harían ustedes en el verano? Yo no necesito nombres de quién viene, porque ¿verdad? que eso no lo sabemos, pero ¿a quiénes ustedes moverían en el verano? si ustedes ¿De estuvieran. salidas? De, de sí? salida. De salida.
2: Bueno, Opoku me parece clara. O Poco me parece una salida clara, sin dudas. Eh, por su bajón de rendimiento y porque todavía tiene cierto cartel en Europa. Que según salían reportes, tenía ofertas de Holanda, de Alemania y creo que es el momento para sacárnoslo, eh, porque como decías, esta situación en la que no se sabe quién va a empezar está afectando el rendimiento de todos, entonces para tener jugadores que no están contentos con sus minutos o que eh, no colaboran en el trabajo de equipo por querer destacar, prefiero que si es o poco el que se va, bueno que Tenga más protagonismo en otro lado. Y eso que Opoku es un jugador que, ya sabes, Pablo, a mí me encanta y es de, de mis favoritos. Pero creo que es una venta que, teniendo en cuenta la, la progresión de Ordaz eh, que tenemos que hacer jugar a Steve Buick y que Bogus también puede jugar ahí arriba, si llega a venir algún nueve que es lo que creo que necesitamos, no vería para nada mal que se vaya a Opoku. No sé qué les parece.
1: ¿José? Yo, yo me, me, me cuesta, ¿no? Me cuesta un poco porque cuando estás de cerca con el equipo, convives con los jugadores, de esas las familias, pues te encariñas, pero a la, a la, a la pregunta, yo dejaría ir a Stipe a Steve Pioc. Me recuerda a un este Cristian Tello, a los jugadores tipo Corey Bird, de ese perfil, de ese, de esa estancia el me, L me recuerda mucho a Steve y claro que estoy de acuerdo con que Se traigan nueve, por mí que se traigan a Jalan, ¿no? Pero aunque sea Jalan o el Gancito Padilla o quien sea, lo que necesita es un hombre que haga goles en el área y que le den, que al, al, lo que decía Chicho, ¿no? Al moverse él en el área, eh, Buanga y Vela tengan más, más Jalan marca y estos dos puedan entrar y hacer más goles. Exacto.
0: Sí, sí, no es que también se trate de la jerarquía, ya lo habíamos dicho también, que también eh, un jugador que tiene más jerarquía hay una cierta gravedad. En, el, en, el, en la cancha, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando eh, si hablamos de jugadores que, que cuando, cuando la tiene Buanga, su gravedad atrae tres defensas inmediatamente y se abren espacios. Pero el problema es que si Buanga pasa la pelota y abrió el espacio, no hay realmente quien pueda aprovechar esos espacios que se abren. Entonces, si tenés un 9... Que la, gente, que, el, que la defensa está al tanto, constantemente preocupada de él. Abre espacios. Y esas gravedades que se van creando cuando un jugador X lo agarra no, no pasa con Buke Con Buke la agarra y tampoco es como que todos se van a ir a rodearlo con cuatro jugadores porque tienen miedo de él. ¿Me entendés? O sea, uno basta para quitarle la pelota. Entonces los espacios realmente no se abren. Y yo estoy con, con vos, José. Yo creo que es imposible dejar ir técnicamente hablando. No por deseo sino porque eh, creo que ni siquiera se ha terminado de pagar. Creo, mira, ese es el, el problema que tenemos también nosotros como afición. Eh, el problema que tienen los mismos reporteros es que eh, son muy la, la, la MLS es muy secreta con cómo hace sus negocios. no Entonces, Palacios, cuando vino Palacios, Palacios teóricamente hablando, pudo haber sido un DP por lo que se gastó, porque me acuerdo que se gastaron como 5 millones, pero como se fueron pagando por cómodas cuotas de tarjeta, de visa cuotas en Latinoamérica, <risa> <risa> como se fueron como se pagó a pagos, entonces no entró como DP. Me parece que Buke es algo por ahí, que, o sea, que no lo podemos decir porque realmente lo debemos todavía, no lo hemos pagado por completo, entonces no creo que se pueda ir Buke, pero si yo tuviera la decisión, yo sí me deshago de Buke. O sea, yo hago, por eso yo decía que si, si Buk fuera un jugador que hubiésemos adquirido con Tam dentro de la liga, Buk se va. Así con, como con Tam, en su momento. Como Cory bird se va. O sea, sí. se va, se va porque se va en cuestión de seis meses. Pero y no. No creo que nos podamos deshacer. Al final puede ser que tener razón, Gastón, creo que la mejor decisión para mí es mover a Cifuentes mover a Opoku en este momento sí. el, y, y traer a otro delantero y traer a otro mediocampista y, y arriesgarnos en esas Porque miren, ahorita la verdad es que todo es un riesgo. Yo no entiendo cómo lafc eh, permitió ocho salidas, porque eso es lo que sucedió. Eh, lo estaba tuiteando yo después del partido. O sea, son Ocho salidas jóvenes, o sea el equipo campeón son ocho salidas, no estamos hablando que solo Bell no continuó, estamos hablando que ocho diferentes jugadores se fueron y de esos ocho estamos hablando por ejemplo Méndez que de, no sé mucha gente ni se acuerda de él vuelvo, Josuete, voy a mencionar, yo he defendido a Tello y defiendo a Méndez, no porque no tuvieron muchos minutos, pero los pocos minutos que tuvieron fueron minutos de jerarquía, digámoslo así, son minutos en los cuales se sacaron los resultados porque la gente que entraba no estaba especulando. Hablando de gente que entra, dueñas, gente. Qué partido el que tuvo dueñas, la verdad. Yo estoy admiradísimo de este muchacho. O sea, sigue siendo para mí un jugador que prefiero que entre él a que entre otros jugadores como como en el... No sé, mira, incluso hasta hasta te lo digo así. eh, Yo a este momento con Cifuentes la verdad yo ya casi ni lo pusiera porque la realidad es que deja mucho que desear preferiría a Dueñas pero Dueñas no es la jerarquía de un jugador experimentado que te va a ganar campeonatos así que cuando llegue el verano ahorita que se abre la ventana de verano no sé qué va a pasar pero de verdad que si LFC quiere otro campeonato tendría que tener la misma actitud del año pasado porque el año pasado trajimos a Ili Sánchez a Ryan Hollingshead Y Acosta, así de inicio... Tres jugadores con mucha experiencia, ¿no? Entonces, este, no sé, la verdad. Y por favor, gente, el que escuche este podcast y escuchan este podcast y siguen hablando mal de Sifu, ya no hablen mal de Sifu en la red. Exacto. Y dejen de hacerle tag al Rangers, por favor. Oh, my God. O sea, hay un montón de gente ahí. ahí, que Get your boy. I mean, no, no, güey. No le hagas tag. Porque lo que necesitamos es que se venda. Pero bueno así son las cosas este, por otro lado eh, Cherundolo dijo en conferencia de prensa que más nosotros lo perdimos que Vancouver haberlo ganado, no sé qué piensan ustedes de eso
2: él lo perdió, más nosotros no él, fue él con su, su, su decisión de poner a Ilia de central y de no corregir cuando tendría que hacerlo porque el partido para mí no fue malo tuvimos eh, errores puntuales eh, en, en defensa con Ilia y a veces con los laterales que estaban demasiado abiertos. También hay hay algo que no entiendo a veces, si es que Hollingshead se se cierra demasiado, entonces no tenemos profundidad por la banda. Hace más o menos lo que hacía Cancelo en el el Manchester City, pero no tiene ni la calidad ni la técnica de Cancelo, entonces me parece innecesario. Pero creo que quien pierde el partido es Cherundolo, y y no no supo reaccionar a tiempo porque... Si nosotros, Pablo, nos damos cuenta que no no fuimos jugadores profesionales, no jugamos ningún mundial, no somos entrenadores campeones de la MLS, creo que era bastante evidente que tenía que haber un cambio. Eh, Y bueno, eh, espero que sirva de aprendizaje. Tenemos que recordar que Cherundolo es un entrenador que más allá de que ganó la MLS el año pasado no tiene experiencia. Eh, Tuvo una temporada en, en USL pero era con puro juvenil, tampoco da para sacar demasiado análisis. Entonces, eh, si, de est- si esta derrota sirve para que no nos pase y que no hayan otros Vancouver's en el resto de la temporada, bueno, eh, esto es un precio que estoy dispuesto a pagar. Pero creo que sí, nos quedó ahí esa sensación de que el partido se pierde en, 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 el, en la pizarra táctica más que en, el, en la grama, en el césped. No sé, no sé si, si ustedes comparten esta sensación, pero me parece que... Por primera vez en, en varios partidos me queda clara la sensación de que la derrota es culpa de, del planteamiento y del entrenador, algo que con Cherundolo no es muy común.
1: Creo, creo que es algo, algo normal, algo que pasa en la curva de rendimiento y creo que es el mejor momento para, para que esto ocurra, ¿no? Pero hay lugares en la cancha donde equivocarte. Si el delantero se equivoca va a tener otra oportunidad. Si en la si en la def- si en medio campo te equivocas, tienes al defensa atrás para que te corrija, pero si te equivocas en defensa o en portería tiene como consecuencia un gol y fue lo que pasó con, con Cherundolo al, al, al poner a, a, a Ilien, ¿no? Y quizás esa... Esa, esa manera de cerrar de, de Ilia hacia adentro, sea una respuesta para ayudar un poco a, a, a la inexperiencia de, no, de Ryan me refiero, de Ryan Hollis, sea un poquito para, para como suplir esa, esa situación con Ilia, ¿no? Pero sí, fue, fue un partido que se perdió de, de inicio, lamentablemente no está Kevin Acosta, lamentablemente Aaron Long, que son cosas que todavía se habla mucho de que la MLS no está a tal nivel o, o tal cosa, pero Tienes a Lele Epsi jugando y a la misma hora en, en otra parte del país tienes a Estados Unidos y, y Jamaica jugando al mismo tiempo. Son cosas que todavía son un poquito extrañas de la liga. Aaron Long está con Jamaica. Entonces, pues te equivocaste en defensa y que tiene como consecuencia tres goles que hizo Vancouver muy bien, que Vancouver aprovechó y sí estoy de acuerdo con lo que comenta, que la equivocación fue, fue de inicio. Sí, no,
0: y, y, y más allá de, de, del de que venís y planteas algo, yo insisto, yo al medio tiempo, yo pensé que era, o sea, había un 90% de posibilidades que iba a entrar Kielini 45 minutos. O sea, eh, me extrañó, los minutos se pasaban y se pasaban y no, no había modo que entrara Kielini. Llegó el minuto 60 de los primeros cambios y no se ve a, 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 a el, el ajuste y te das cuenta que, que se, yo sí creo que él lo vio, mira lo único que a mí me puede explicar lo único que puedo pensar de su decisión es que realmente ellos querían, ellos sentían que no tenían otra opción y que posiblemente el preparador físico les dijo que Kielini estaba solamente para 20 minutos máximo eh, es lo único que yo puedo pensar que los resultados eh, de, de físicos de Kielini dicen de que Está para 20, 25 minutos nada más y no puede jugar ni siquiera 45 porque te estás arriesgando a una lesión. y que que sería
2: preocupante. Sí. Porque Quilini tampoco es que venga jugando demasiado, ¿no? Sí, sí. A mí me preocupa, más allá de de, de que tenga 38 años, porque ahora viene el verano en Estados Unidos, vamos a ir a jugar a Texas, vamos a ir a jugar a, a, a lugares donde las condiciones son adversas. Y tener un jugador tan diferencial como Kielini, así tan frágil, es preocupante. Eh, ojalá que, que haya sido puntual y que esté para el próximo partido del fin de semana, pero creo que se vio contra Seattle. Kielini es de lejos el, el mejor central sí. disponible, entonces sí, sí, es sí. una locura, es, es realmente
0: fantástico. Sí, no, por eso vuelvo a lo mismo en ese segundo gol. Eh, para mí en el momentísimo, en el momento mismo, mira, el segundo gol cae en el minuto 20 algo, 22. Para mí en el momento que cayó el segundo gol era el momento de hacer un ajuste. O sea, no sé eh, cuál pudo haber sido ese ajuste. Eh, tendríamos que revisar la banca, yo imagino que estaba contra la un dolo pero yo en ese momento que cae el segundo gol, claramente error de él, y antes del segundo gol, como vos lo mencionaste, Gastón, hay un error de Ili Sánchez que permite un mano a mano, o sea, estaba sufriendo Ili, todos lo vimos, todos lo vimos, y no entiendo por qué se tuvo que haber esperado, insisto, quizás el preparador o físico, físico le no dijo respuesta. que no podía, y entonces, Cheru ha de haber dicho, bueno, nos la tenemos que jugar hasta el final, pase lo que pase. En la conferencia de prensa, Cherundolo dice, no merecimos ganar, conceder tres goles en casa. No se puede ganar así y no merecíamos ganar igual por haber conseguido. Porque más allá de que no metimos más goles, también pasa por haber concedido esos tres goles. Es que son muchos goles. Y, y ojo que ya Houston ya nos metió cuatro. Eh. O sea que ahorita, en los últimos partidos, ya hemos y hemos recibido muchísimos goles en contra, algo que no va con el LFC que quizás podría uno decir, no, es que mira que el LFC ahorita no tiene no tiene mucho apegada, pero hemos sido sólidos en defensa, y ahorita el LFC no se ve tampoco sólido en defensa, pero miren, yo diría que se ve como cualquier equipo de MLS LFC ahorita, no se ve como al campeón, ¿me entendés, porque esa es la realidad. ¿Se acuerdan que Vela dijo, si nosotros somos malos, todos son malos, porque miren dónde estamos después de los resultados? Creo que Vela tiene razón y que de alguna manera ahorita nos vemos bastante MLS, bastante terrenales, ¿no? O sea, un equipo que como que no puede resistir eh, las llamadas internacionales y las lesiones, como cualquier otro equipo. Mientras que el LFC el año pasado parecía un LFC que... Encontraba la manera de ganar y que la gente decía, ¿pero de dónde sacan tanto DP? Porque cuando alguien menciona a Cristian Tello, cualquiera diría que era un DP, ¿no? Viene de, ¿de dónde venía del Betis, ¿no? O sea, jugó en el Barcelona, sí. jugó en el Real Betis, tenés a Bell que jugó en, 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 en el Real Madrid, tenés a Giorgio Chiellini que viene de la Juventus, o sea, me, me explico, o sea, la diferencia acá es, es grande a lo que tenemos el día de hoy. Este, bueno, gente. Maravilloso partido en el sentido de que yo sí les vi huevos, yo sí les vi ganas, pero no supimos defender. Este Quiero escuchar sus últimas palabras para despedirnos ya de la de, de, en este episodio. Josué, por favor, últimas palabras de despedida y lo con lo que te queda el partido y con lo que se viene ahorita en el siguiente partido.
1: mucho el LFC, ¿no? Un dato innecesario, pero a la vez sí se necesita saber. El año pasado no se ganó ni en Houston, ni en Dallas, ni en en Austin, entonces se va a jugar en Dallas la próxima semana. Si bien no está Jesús Ferreira porque está con selección, van a haber treinta y tantos grados, ¿no? eh, El día de ayer estuve cubriendo selección mexicana y escuchaba a muchos compañeros que se quejaban del clima en en Houston, entonces Dallas va a ser una, una plaza difícil, ¿no? La ventaja va a ser que por fin vas a tener una semana para trabajar. Sí. Esperemos que haya, que haya mejoras. Eh, el equipo tiene quizás no el fondo de futbolistas para hacerlo, pero sí la calidad para, para tener un resultado positivo. Y pues veremos qué es lo que pasa el sábado allí en el Toyota Stadium. Será interesante ver eso.
0: Y, y gracias por haber venido, José. Las puertas están abiertas cuando quieras aquí. Con no. mucho gusto te recibimos. <risa> Gastón.
2: Bueno, eh, como mencionaba Josué, me parece clave la semana de descanso para los jugadores, para nosotros también, que (risa) los partidos entre semanas son complicados, y más cuando son de noche, y y bueno, veremos, ahora ya recuperamos a a Tillman de la lesión, eh, que va a tener una semanita más para recuperarse, a ver si llega Kelly Nacosta para ese partido, y bueno, con fe, como siempre, ahí vamos a estar, ganemos o perdamos.
0: Buenísimo, gente. Los invitamos a suscribirse, ya sea a a todas nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y también en Twitter. Eh, Suscríbanse al podcast para que siempre reciban la confirmación cada vez que hay un podcast nuevo. Eh, Yo soy Pablo y les agradezco mucho por haber escuchado. ¡Vamos equipo, vamos!